0: De quem é o retrato que aparece na nota de 100 dólares americanos? Ao responder a essa pergunta, o herói do filme de Danny Boyle, Quem Quer Ser Um Milionário, atinge a marca de um milhão de rúpias na versão indiana do game show que dá nome ao filme. Com sua cabeça calva, cabelo na altura dos ombros, olhos honestos e sorriso leve, o rosto de Benjamin Franklin é famoso em todo o mundo. Ele é o único pai fundador dos Estados Unidos a ter assinado todos os três documentos-chave que estabelecem a nova nação, a Declaração de Independência, o Tratado de Aliança com a França, do qual ele foi o primeiro arquiteto, e a Constituição. Quando chegou a Paris, em dezembro de 1776, para buscar o apoio da monarquia, sua reputação extraordinária o precedeu. O trabalho de Franklin sobre eletricidade o fez famoso. Aos 70 anos, era uma verdadeira figura do iluminismo. Ele veio de uma origem modesta, tornou-se rico por seu próprio mérito. Era um inventor genial e diplomata talentoso. Seu rosto já era bem conhecido e gravuras, medalhas e bustos dele foram um enorme sucesso comercial. Benjamin Franklin era uma lenda viva. E ele desempenhou um papel fundamental na construção dessa lenda, usando sua grande habilidade para atingir seus objetivos. Você está ouvindo Ecos da História, por trás das lendas o podcast que conta a verdadeira jornada de alguns dos personagens mais lendários da história. Enquanto a franquia Assassin's Creed completa 15 anos, viaje de volta por 2.500 anos de história para conhecer os homens e mulheres cujo destino os levou à grandeza. Descubra suas histórias e traga suas lendas de volta à vida. Episódio 5 – Benjamin Franklin Benjamin Franklin nasceu em 17 de janeiro de 1706, em Boston, Massachusetts, numa família pobre de colonos protestantes da Inglaterra. Benjamin, que leu a Bíblia com apenas 5 anos, era um ávido apreciador de livros, mas ele teve que deixar a escola aos 10 anos para ajudar sua família aos 12 anos para ganhar a vida tornou-se aprendiz de seu irmão mais velho James dono de uma gráfica em 1721 James Franklin fundou o primeiro jornal diário americano o New England current em abril de 1722 uma série de artigos escritos por alguém chamada silence the good apareceu no jornal e foi um grande sucesso esta velha senhora desbocada abordou assuntos controversos para o deleite de seus leitores. O que eles não sabiam era que o jovem Benjamin Franklin que estava por trás do pseudônimo. Com apenas 16 anos, ele já tinha as qualidades de um grande escritor. Mas a relação entre os dois irmãos se deteriorou rapidamente. Cansado do ciúme e do bullying físico de seu irmão mais velho, Benjamin deixou Boston e chegou a Filadélfia, Pensilvânia, em 6 de setembro de 1723. De acordo com a lenda desse grande homem, escrita pelo próprio Franklin em sua autobiografia, essa data para ele foi um renascimento. A partir desse momento, esse jovem de 17 anos, sozinho e sem um centavo no bolso, fez seu próprio sucesso. Em 1750, Benjamin Franklin já havia percorrido um longo caminho. Ele era um empresário de sucesso, editor e impressor responsável pelo influente jornal The Pennsylvania Gazette, um dos jornais diários mais lidos nas colônias desde 1729. Em 1733, ele também começou a publicar o popular pobre almanac do Richard. Esta publicação foi um grande sucesso nas colônias americanas. O Almanac Anual oferecia uma mistura de previsões do tempo, conselhos de todos os tipos, quebra-cabeças e comentários sagazes de Franklin, sua marca registrada. Isso enriqueceu sua editora, vendendo mais de 10 mil cópias por ano. Ao mesmo tempo, Benjamin Franklin estabeleceu-se como um cidadão comprometido, que era particularmente ativo em sua comunidade. Em 1727, ele formou o JUNTO, uma associação filantrópica de empresários na Filadélfia, criando uma das primeiras bibliotecas públicas da América em 1731 e a Universidade da Pensilvânia em 1749. Nessa época, Franklin começou a se dedicar totalmente à sua verdadeira paixão, a ciência. Ele era fascinado pela eletricidade. Em 1751, ele enviou uma carta à Royal Society, a prestigiada Sociedade Erudita de Londres, que o tornou famoso em toda a Europa. Ela continha uma hipótese de que o raio era elétrico e descreveu um experimento para provar isso. Em junho de 1752, o cientista realizou seu famoso experimento, ele fez uma pipa para voar em um céu durante uma tempestade, prendendo um arame no topo e amarrando-o ao chão com um fio de cânhamo molhado. No cordão, ele amarrou uma chave isolada com um fio de seda, a qual ele segurava na mão. Quando um raio atingiu a pipa, faíscas voaram pela chave. Com base nessa observação, Franklin inventou o para-raios, que rapidamente se espalhou, no ano seguinte, a Royal Society concedeu-lhe a medalha Copley, seu prêmio de maior prestígio. Após 1757, Franklin constantemente passava tempo na Inglaterra. Ele foi eleito para a Assembleia da Pensilvânia em 1751 e foi escolhido para representar seus interesses em Londres. Isso significava que Franklin estava na Europa quando a crise da Lei do Selo de 1765 estourou. Adotada pelo parlamento britânico, a lei exigia que os colonos americanos pagassem um imposto de selo por toda uma série de documentos legais, jornais e anúncios. Ela foi incrivelmente impopular e levou a protestos violentos. Manifestantes enforcaram e queimaram bonecos, representando cobradores de impostos. Em fevereiro de 1766, Franklin falou no parlamento em Londres sobre a crise. Quando perguntado se a intervenção militar acalmaria a situação, sua resposta foi categórica. Tal ação produziria uma rebelião generalizada. O parlamento recuou e a lei do selo foi revogada no mês seguinte. Mas a falha entre o governo de Londres e as colônias foi estabelecida. Esta situação preocupava Franklin, que ainda era leal nesta fase. Ele não podia imaginar a existência das colônias fora do Império Britânico. Sua posição mudou gradualmente nos anos seguintes. Em 1773, cartas alarmantes do governo britânico da colônia de Massachusetts foram publicadas em um jornal de Boston. Benjamin Franklin estava por trás desse movimento, tendo se tornado vice-diretor-geral dos Correios para as colônias da América do Norte britânica em 1758. Ele interceptou as cartas comprometedoras e revelou ao público os planos repressivos do governo para limitar as liberdades dos colonos. Essa revelação foi a centelha que acendeu o fogo da Revolução, e isso, junto com outras medidas impopulares, levou à festa do chá de Boston. Em 16 de dezembro de 1773, os Filhos da Liberdade, colonos insurgentes, jogaram 342 baús de chá da Inglaterra no porto da cidade. Na sequência, Franklin foi convocado perante o conselho privado do rei da Inglaterra. Por uma hora, ele foi humilhado publicamente. Ele foi tratado como um ladrão por ter levado as cartas e foi responsabilizado pelos eventos em Boston. Em março de 1775, ele deixou a Inglaterra para sempre. Quando ele chegou à Filadélfia, a Revolução Americana havia começado, e a luta se agravou. Ele foi escolhido para representar a Pensilvânia no Congresso Continental, o órgão de governo conjunto das 13 Colônias Revolucionárias. Em 21 de junho de 1776, Franklin recebeu uma carta de Thomas Jefferson, seu equivalente da Virgínia, no Congresso. Ela continha um rascunho da Declaração de Independência. Benjamin Franklin fez algumas pequenas mudanças estilísticas antes de a devolver ao remetente. Após algumas modificações, este texto, escrito por Jefferson, foi adotado por todos os delegados em 4 de julho de 1776, criando os Estados Unidos da América. Alguns meses depois, Benjamin Franklin foi a Paris. Sua missão era obter apoio financeiro e militar do Reino da França. As negociações foram difíceis. A monarquia estava em grave crise financeira e desconfiava de seu inimigo britânico. A reputação de Franklin era uma vantagem considerável. Ele sabia usar sua imagem, apresentando-se na corte com sua lendária simplicidade, sem peruca ou rosto maquiado, vestindo seu casaco escuro e sapatos sem fivelas. Esta é a roupa característica na qual ele é retratado no videogame Assassin's Creed Rogue. Situado em dezembro de 1776, o herói Shai Patrick Cormac deve se infiltrar na corte de Luís XVI para completar a missão final do jogo. Franklin, que tem acesso ao Chateau de Versalhes, o ajuda a entrar. Embora Franklin tenha sido um sucesso sensacional com a elite parisiense, ele ainda precisava de uma vitória militar americana. Sem isso, os franceses não se juntariam à guerra. Em 4 de dezembro de 1777, ele finalmente recebeu a tão esperada notícia. Alguns meses antes, os americanos forçaram as tropas britânicas a se renderem em Saratoga, em 6 de fevereiro de 1778, o Tratado de Aliança com a França foi assinado. Os franceses então lutaram ao lado dos americanos em sua Guerra de Independência. Graças a esse apoio, o exército do General Washington obteve uma vitória decisiva em Yorktown, em 19 de outubro de 1781. Franklin não voltou aos Estados Unidos imediatamente. Ele permaneceu na Europa por um tempo para negociar a paz com os britânicos. Em 3 de setembro de 1783, o Tratado de Paris foi assinado. Benjamin Franklin retornou à Filadélfia como herói em 14 de setembro de 1785. Apesar de sua idade avançada, ele estava com 70 anos e saúde frágil, ele foi escolhido para representar a Pensilvânia na Convenção da Filadélfia, que foi responsável pela elaboração da Constituição dos Estados Unidos. Após longas discussões, este texto histórico foi finalmente adotado em 17 de setembro de 1787. Benjamin Franklin adoeceu e morreu alguns anos depois, em 17 de abril de 1790. Apesar de solicitar uma cerimônia modesta, 20 mil pessoas compareceram ao seu funeral, na Filadélfia. Um ano depois, a autobiografia póstuma deste grande homem foi publicada. Através deste livro, que foi um sucesso imediato, Franklin apresentou uma imagem de si mesmo como um homem autossuficiente. Mostrado desta forma, Franklin é provavelmente uma das primeiras encarnações do sonho americano. O mito é equivocado, claro. A realização pessoal desempenhou um papel fundamental em sua vida, mas não explica tudo. O jovem Franklin devia seu aprendizado ao irmão, e suas realizações editoriais foram inspiradas principalmente em sucessos anteriores. O Pennsylvania Gazette, por exemplo, imitou em grande parte o Spectator, um jornal britânico que Franklin admirava. E mais tarde, dentro do Junto, o Clube Filantrópico da Pensilvânia, o empresário obteve benefício de uma rede de parceiros ricos para realizar seus ambiciosos planos. E mesmo no campo científico, a contribuição de Benjamin Franklin deve ser reavaliada, o mito de um inventor genial, celebrado em ambos os lados do Atlântico, minimizou a contribuição crucial de outros cientistas. John Frick, na Grã-Bretanha, e Johann Heinrich Winkler, na Alemanha, apresentaram a hipótese de que o raio era elétrico antes dele. O mesmo vale para o experimento realizado pelo francês Thomas-François Dalibart em 10 de maio de 1752. Dalibard foi a primeira pessoa a demonstrar a existência de uma carga elétrica nas nuvens, várias semanas antes do lendário experimento da pipa. Lendário é a palavra, porque o experimento de Franklin deve ser interpretado com cautela. Alguns historiadores questionam a versão ensinada a todos os alunos americanos, datando o evento em junho de 1752. O Pennsylvania Gazette, o jornal que o próprio Franklin publicou não descreveu o evento, senão tempos depois, em sua edição de 19 de outubro de 1752. No entanto, o jornal relatou o experimento de Dalibard em 27 de agosto de 1752. A linha do tempo é certamente curiosa. está bem estabelecido que Benjamin Franklin contribuiu significativamente para criar sua própria lenda. Um cientista notável, escritor talentoso, magnata da mídia, diplomata habilidoso e muito mais. O pai fundador dos Estados Unidos usou sua influência e caneta para escrever sua própria lenda durante sua vida. Há áreas cinzentas por trás do olhar reconfortante e do sorriso modesto dessa figura importante. Mas no momento em que histórias fundamentais estão sendo questionadas, a estátua de Benjamin Franklin não corre o risco de ser derrubada, porque sua trajetória impressionante, realizações políticas e descobertas científicas são evidências da determinação e inteligência de um homem que continuamente questionava seus preconceitos. A prova final dessa visão de futuro é que nos últimos anos de sua vida Franklin se dedicou a uma causa que foi amplamente negligenciada durante a Revolução, a abolição da escravidão. Embora a declaração de independência reconhecesse a igualdade entre todos os homens, os escravos negros foram excluídos. Em dado momento, o próprio Franklin tinha seis escravos, e os jornais que fizeram sua fortuna continham anúncios classificados de escravos à venda. Por muito tempo, o grande estudioso compartilhou as ideias racistas dos brancos sobre os negros. Uma visita a uma escola para crianças negras na Filadélfia, em 1763, abriu seus olhos para a escravidão. Ele, então, qualificou aquilo como uma degradação atroz da natureza humana. Em 1790, como presidente da Sociedade de Abolição da Pensilvânia, Franklin colocou seu peso por trás de uma petição ao governo federal para proibir a escravidão. Não foi bem sucedido. Os Estados Unidos não aboliram a escravidão até 1865. Embora Benjamin Franklin não tenha vencido esta batalha durante sua vida, aqui, novamente, ele pôde afirmar ter sido um pioneiro. Obrigado por ouvir Ecos da História, por trás das lendas. Um podcast da Ubisoft, produzido pela Paradiso Mídia.